0: 姚鹏子先生的砚台，作家书屋是个神秘的地方。不信，你交到那里的一份文稿，而三五日后再去亲自索回，你就必定不说我扯谎进到书屋，十之八九你找不到书屋的主人姚鹏子先生，他不定在哪儿藏着呢。他的被褥是稿子，他的枕头是稿子，他的桌上、椅上、窗户上全是稿子。简单的说吧。他被稿子埋起来了。当你要稿子的时候，你可以看见一个奇迹。假如说尊稿是十页纸写成的吧，屋主人会在床头底下翻出两张，由裤袋里掏出三张，书架里找出两张，桌子上掀下一张，还欠两张，你别忙，他会由老鼠洞里拉出那两张，一点也不少。单说彭子先生的那块砚台，也足够惊人的。那是块无法形容的实验，不圆不方，许多角，有任何角度，都有。有一点沿儿，豁口甚多，底子最浅，四周翘起，中间的一点突出，如元宝之背。它会像陀螺似的在桌子上乱转，还会一头高一头低的倾斜，如浪中之船。我老以为孙悟空就是由这块石头里跳出去的。到磨墨的时候。它会由桌子的这一端滚到那一端，而且响如快跑的车马。我每晚十点必就寝，而退门书屋的主人要办事办到天亮，从十时,时到天亮，他至少有十次，一次比一次响。到夜最静的时候，大概连南岸都感到了一点震动。从我到白象街起，我没做过一个好梦。刚一入梦，烟台来一阵雷雨，梦之梦为之断。在夏天，烟一响，我就拿起臭虫。冬天好，可就不好办，只好咳嗽几声，使之闻之。现在我也交给作家书屋一本书，等到出版，我必定破费几十元，送给书屋主人一块平底的不出声的砚台。何荣先生的戒烟，首先要声明，这里所说的烟不是香烟，不是鸦片。哦，是香烟，不是鸦片。从武汉到重庆，我老同何荣先生在一间屋里，一直到前八前年八月间，在武汉的时候，我们都吸大前门或使馆牌大小鹰似火不够味儿。到了重庆，小大鹰似乎变了质，越来越味儿了。前门与使馆仿佛倒没什么意思。慢慢的，刀牌与哈德门又变成了我们的朋友。而与小大英，不管是谁的主动吧，好像冷淡了日悬一日。不久，刀牌与哈德门又与我们发生了意见，差不多要绝交的样子。何荣先生就决心戒烟，在他戒烟之前，我已经声明过，先上吊后戒烟。本来嘛，弃父抛幼，流亡在外，吃不尽，吃不敢进大三元，喝么也不过是清一色黄桂酒。只好吃点白干。女友不敢去教，男友一律是穷光蛋。住是二人一室，睡是臭虫满床。再不吸两支香烟，还活着干嘛？可是，一看何荣先生戒烟，我到底受了感动，既觉得自己无勇，又钦佩他的伟大。所以他在屋里，我几乎不敢动手取烟，以免动摇他的决坚决。何荣先生那天睡了十六个钟头，一支烟没吸，醒来已是黄昏，他便独自出走。我没敢陪他出去，怕不留神递给他一支烟，破了戒。掌灯之后，他回来了，满面红光，含着笑，从口袋里掏出一包土卷烟来：“你尝尝这个。”他客气的让我才一个铜板一支，有这个似乎就不必戒烟了，没必要。把烟接过来，我没敢说什么。怕伤了他的尊严，面对面的把烟燃上，我俩细细的欣赏，头一口就惊人，冒的是黄烟。我以为他把炮仗买来了，听了一会儿还好，并没有爆炸，就放胆继续的吸。吸了不到四五口，我看见蚊子都争着向外飞，我很高兴，既吸烟又驱蚊，太可贵了。再吸几口之后，墙上又发现了臭虫，大概也要搬家了，我更高兴了。吸到了半支，何荣先生与我也跑了出去。他低声说：“看样子还得戒烟。”何荣先生二次戒烟有半天之久。当天的下午，他买了烟叶和烟斗，几毛钱的烟叶够吃三四天了，何必一劲戒烟呢？他说：“吸了几天的烟斗，他发现一不便携，二不用力抽不到，用力烟油射到舌头上，三肺阳火。”四必须天天收拾，麻烦。由此四弊，他就戒的烟斗，又吸上了鲜烟。始作卷烟者，其无后乎？他说，最近两年何龙先生不知见了多少次烟，而指头上始终是黄的。